0: 大家好，欢迎来到我的播客《面基》，因为这是第一期节目嘛，所以我想解释一下这档播客名字的含义。嗯，它有两层意思，第一是指网友见面。经历过人人网时代的听众肯定对这个词儿不陌生，但是我不知道现在用它的人还多不多。我希望把这档播客作为能和新老朋友正经聊天的一个契机。第二层含义是我自己的一个小私心，就是我想多聊一些基金相关的内容。如果可以的话，甚至能去访谈一些公募、私募的基金经理。当然，这个事儿不一定能如我所愿，但是呢，我我尽量朝着这个方向努力。这期呢，我请来了有知有行的投研负责人永静姐。因为工作的原因，永静姐过去考察研究过非常非常多的基金组合，包括她现在也在参与管理一个有知有行的。唯一的基金组合叫长钱账户，所以呢，我请他来聊聊普通投资者在面对单只基金还有基金组合时，可以如何考虑的更全面一些，希望能给大家带来点启发
1: 。你是想聊整个的基金和基金组合，然后最后呈现出来是想说。那大家看自己怎么挑这个事情，还是说什
0: 么？说实话，我主要是听了你们那期，就、啊、你和梦妍那期、啊，然后我就突然意识到，其实大家买基金的时候，都是比如说这支基金能涨怎么样啊,啊，然后我看看一些指标、啊。但是放到一个更大的框架里边，嗯、你买了多只基金，它其实已经变相成为一个组合了。啊、但我觉得大家买的时候，其实都是奔着单支或者奔着收益率去的。嗯但其实大家可能没有意识到，就是其实你还有一个从一个组合管理的角度去考虑，单纯的买基金的这件事儿、嗯。对。
1: 然后前两天我在那个群里有一个用户说，说他那天盘点了一下，他手底下有三百只基金。<笑>我都惊呆了，知道吧？前年我们还写过一个文章，说有一个用户就一个梗嘛，说他九零后买了六十五只基金。然后我说你怎么会买这么多？他说啊，我这个平台有推荐，比如说像什么，嗯，管什么安全、安全主题的，然后不错，我买一点；然后共同富裕主题的不错，买一点；然后买着买着自己排的，每样买的也不多，然后买了三百只，特别夸张。
0: 真的，他相当于。比指数基金，指数基金了
1: <笑>，他已经完全懵了，<笑>就不知道我今天这个跌了，比如说一一千块钱，到底是哪个基金给我带来的，<笑>是是有是不是有的跌的特别多，有的跌的特别少，他完全不清楚自己到底买了点啥
0: 。<笑>那用你的角度，如果一个人买了三百只基金，他的毛病属于分散过头了。
1: 他不是分散过头，我觉得我我如果给他看的话，他肯定是买了非常多同质化的东西。啊啊啊！我们原来还做过一个，就是那个说，哎，到底持有多少只基金才算分散嘛？其实国外还有国内这些东西都去做做一下回测，就基本上都是个位数。比如说，尤其是你还在，我想买一些主动性基金。那我在主动性基金里边，我到底是买几只才算分散？就是他能够买的稍微多一点，它的风险能够下来一点。比如说，有的人是看好，像曹明常他们是看好那种低估的，有的是买成长的，它不一样，对吧？那你买几只放在一起，它确实能够起到说，有的人。熊市可能基金经理买的好，有的人是牛市冲的猛，然后你两个都买了，你不就能够把那个风险稍微的降低一点，收益稳定一点吗？让你拿几只才能起到这个效果？一般都是个位数，国外好像是拿到五只就差不多了，国内我们原来做的回测大概也都是五到八只，你要超过十只，其实就很难起到说。通过分散买，把这个风险降下来了，把这个收益提上去了，这种效果是达不到。所以就是，如果你要买三百只，就基本上买的就是一个非常同质化的一个东西你像你三百只，你分到股债、什么美股、A 股，你分完了，你一个里边也有特别特别多只，就很难起到分散的作用，也起不到说我分散的同时把收益能增加一点，可能就是一个平均收益。了
0: 。我其实是想和永静姐聊一下，看待一个基金组合有哪些角度，会、嗯、有哪些方法。但其实基金组合你穿透到底层，它还是单只基金。嗯，然后或者或者说我们再穿一谈就是股票了。嗯，就是我觉得我们还是先谈一下，就是看待一只单只基金有哪些，嗯，指标啊方法呀、啊嗯。然后我们把这个搞清楚了，再往上一层去谈，去谈一个看组合的，我觉得这样会比较好
1: 。我们其实我最开始是在。天向他们去做基金评价的，就是干的就是说，我应该怎么挑出来说这支基金是长期不错的，这个基金经理是长期靠谱的。比如说，这个基金公司的投研团队。是比较丰富的，对吧？经经验很丰富，然后他配的人员很齐。这个基金公司它是经历过大风大浪的，比如说，嗯，可能有一些明星基金出走，他要培养新团队，然后整个的经过了考验，而不是说是不是只依赖于某一个基金明星基金经理。其实它的整个的逻辑都是在挑这个单只基金，我应该怎么挑？然后，比如基金评价，它可能首先做的一个事儿就是我得先分类，比如说我们哪怕都是偏股型的。基金，那你能把那些叫某某某某医药基金和一个全市场挑选的一个基金放在一起去评价说谁做的好嘛？对吧？肯定是不行的。比如说有些基金经理他就偏好于消费，他就买消费买白酒，那你把它跟一个比如说他在全市场里边去分散去配置，然后获得一个超越，也可能碰到。说消费不好的时候，但是他由于分散配置，他做得很好。可能有一些基金经理，他就碰到了前几年消费特别好的时候，你会看他业绩的角度来说，你会看他说，哎，赚的很多呀。但实际上他就是因为他重仓了这个行业，所以他就会收益会特别好。所以你还要给他做细分，你细分完了才能同类可比。比如说，我们还会很分得很细，就是说有一些基金经理其实主动型基金选。最难的是选人，因为他就是人和这个团队在管，嗯，然后这个人的投资理念不一样，这个人的思路不一样，这个人的性格特征不一样，会导致他的风格有很大的变化。我们可能能够通过他对他过往的分析，能知道，哎，这个人是一个偏保守的人，就是他是一个。弱者思维的一个人，他弱者思维就是我知道我自己的能力圈在哪儿，然后呢，我不预测，我不一定很笃定说未来某一个行业某一个赛道就是特别特别牛的，我做不了这种预测，或者是说我是一个熊市入市的基金经理，就是他经历过市场大跌的时候，所以他的整个的操作就会相对保守一点，就是我可能分散，我看好哪一些呢，我会多买一点，但是我也不会让他买的特别多，然后我行业也会买的很分散。然后这样的基金经理，他就是一个一类风格，比如他有看好的，比如说我我为了分散，我为了整个的防御，那我可能要买的便宜。比如说我看好未来的某个个股我会不错，但是呢，现在被很多人炒的价格很高了，对吧？那你可能会透支未来的那个盈利的增长。那这种情况下，他也不会入手，他也会等着市场下跌的时候，他才会去买。甚至有些比如说涨了很多了，他甚至会不让用户买了，会卖出。他会做很多的操作，这就是一个想稳健、想防御，或者是说这样的基金经理。那这样的风格的基金经理，可能在熊市里边，他就会表现出来很多的优势。但是有一些基金经理就是非常强者思维，就是非常的自信，说我就是要集中持有，我觉得我赚超额收益的来源就来源于我看好了某一些行业或者某一些公司，我觉得他们是中国未来最伟大的企业，然后我对这个方方面非常笃定，那我就集中持有他们，不论这个。市场很多人买它，导致它的价格涨涨跌跌，我都是坚定持有，所以他们其,其实之间的风格会差距特别大
0: 。就你刚才说这个东西，对一个基民来说，他要给一个基金你贴上这种标签，其实是要去看他的访谈才知道的，还是通过什么渠道才知道？就比如说我看到一个从来没研究过的基金是是，那我去怎么先去判断这个事儿、嗯
1: ？首先，主动型基金它的超额收益来源、嗯、一般来源于两个方面。一个方面就是选股，然后一个方面是择时。那你可能通过它历史的表现去看，比如说某一个基金经理他涨得特别好的时候，比如说他当年可能，比如二零二零年他可能涨了百分之五十甚至百分之百，他这个时候去操作的时候，你会看他有没有把这个仓位降下来，还是说他会一直拿着，就是从来不做仓位的变化。其实这个你是通过他公布的那些季报啊、年报啊，能够看到他股票的那个市值占比的。通过这个，其实你是能够知道他做不做择时的操作的
0: 。我来总结一下，其实你刚才说了这么多，我们已经可以把它固化为几个要要去看的指标了，比如说刚才说的那个防守型的，或者是弱者思维型的。肯定我们要去看它的行业配置和它的前十大吃那个重仓股的占比，对吧、嗯？然后你刚才说的时候，我脑子里满脑想的可能是朱少醒，就是但但其实他很很进攻了，但是他是足足够分散的，无论是行业还是个股、嗯。然后你刚才说强者思维或者重仓型的，我第一个想的就是坤坤,、嗯是坤,坤嗯对，对，坤坤他们其实都是这个
1: 样子。前
0: 十大很高，然后呢低换手率，嗯，然后。一直保持比较好的、比较猛的这个高仓位，对，那这个我们把它叫做进攻型的。刚才你又说就，就是
1: 看它的择不择时啊，选股方面是怎么分的？
0: 那这个其实相当于说，我们要把嗯比较有代表性的年份，比如说呃一八呀、二零啊、二零是可能是牛市，是一个放水下的牛市。嗯，一八年是一个呃杀估值也杀业绩的年份，然后可能一五是又是一个杠杆的水牛。嗯，二一年又是个大波动。对。二七年又是一个 A 股的那个上市企业，它的业绩，也就是它的净利润的增速又很高，但是那一年其实表现整体行情表现是一般，因为估值可能杀得比较厉害。嗯，其实每一年的行情都有它的特点。对，这个也是我自己这两年很笃定的一条，我觉得是 A 股的客观规律，就是行情是年年巨变的
1: 。对你预测不了
0: 。对，那如果假设说行情是一个生态环境，然后我们都是在这个生态里面生存的这个物种，那也就是说。如果我在今年能特别适应这个行情，市场就或者是生态就会奖励我，奖励我的这个回报就是说我的高收益。但是呢，明年行情又变了，那如果我没有能大概率我是没能及时跟上这个变化的，那肯定我的收益率就要下来，嗯，这个可能就是所谓的强者思维，就是我要偏极端的，嗯，如果说就是万德全 A 或者是 Choice 全 A 或者是全 A 指数，它代表生态变化的话，那。我自己是实要去做偏离的，我我越偏离，可能我越适应今年的行情，那我的收益就越好。那这个就是强者思维。那你刚才说的弱者思维，可能就是说我不太去预测行情，所以说我自己不偏离，我尽量分散，尽可能的靠近一点，然后但是我肯定是力争有一些超额收益的。
1: 对，我要选股嘛
0: 对。对，那既然说，当我放弃了对行情的判断，行情不管怎么变，其实对我来说，我都是在以自己的。角度去适应他们，那可这可能是弱者思维。呃，你刚才提到，就是说我们要去分年度看他的这个基金经理是怎么做择时的，然后他当年的收益和当年的市场有什么差异，对吧？对。那其实这又异化成一个指标，就是我们回看这个基金经理他的基金的时候，不能说只看比如长期年化，然后最大波动，呃、哦，就是、最大回撤，然后年化波动。其实更科学的是我们分年度去看，是对吧
1: ？对，如果你。站在二零二零年底看过去三年五年，那你选出来的可能都是那帮做白酒或者是新能源的、嗯，就是他们对在这个行业有特别多暴露的人，你才会选出来。比如说你要站在一八年往前看，那你选出来的又是另外一拨人，哪怕你是站在五年。对吧？比较长的视角，而且而也不是说我要看单年谁是冠军。但是即便你已经站在了过去三年，但是我们的 A 股的风格是分化很明显的，它可能是有一个三年的周期或者几年的周期。那它这个周期里边，如果你即便卡了三年，你也能挑出一些风格很极致的来。但是他们创造的这些收益，你得知道它的收益到底是靠什么得来的。就比如说坤坤他们，他们可能是对某个行业有非常极致的集中，他高配了白酒，对吧？这种。一直拿着我们，但是他的逻辑是在于说，我买的是茅台，我认为他这个是比较好的行业嘛，然后有很稳定的现金流，他有他自己的逻辑。但是对于我们个人来说，我们就知道啊，他能获得那么高的超额收益，就是因为他高配了这个行业。对对对对，如果他未来还是维持这种风格，然后还是维持说我要在消费里边有特别高的行业的那个行业暴露的话，那可能像未来如果不好，他一定会跌得比较多。这也就是今年很多我们之前大家觉得明星基金经理买了他们很多，今年其实他们跌幅都很高的，很大很重要的一些原因，反而是前几年不是那么突出、很防御型的人，今年的整个的抗跌性会比较好。所以风格不一样会导致他的基金和这个基金经理适应的行情是不一样的。你得知道啊，我买的是一个什么样的人，我认不认可他的这个东西，然后他跟我是不是适合的？比如说我们内部其实会做。基金经理的专题，可能这两个月要看一看谁，那两个月要看一看，因为每个人是变的。比如说拿坤坤来说，坤坤其实从今年开始，他又加了很多的，比如说腾讯啊，什么互联网、美团，类似于这种，这种呢，他其实已经从他的那个选择好公司，是不是只局限于茅台他们？
0: 能力圈变了，他
1: 开始扩充了。那我们其实是需要定期去关注一下。那他其其实还是高重仓，但是他的行业可能又要扩充了。那是不是你认可他的这这套的东西？然后你会发现，我们还带着编辑部的小朋友，我们一块做这个基金经理这个端起。有些人就会觉得啊，这个基金经理好无聊啊，就是他很防守，然后他也不有明确的观点说，说我就看好未来什么什么什么。对，我要陪伴这个公司共存亡，我要当他的股东。他不是这种风格的，他就会觉得我不喜欢这种风格，我就喜欢这种很自信，嗯，说的特别的清楚。就是每个人的偏好是不一样的。我要进攻，我买主动型基金就是为了进攻。他就会选选这种，呃，甚至他好选好几个进攻的基金经理放在一起，所以不一样。就是你得还是得看，就是我们可能看一个业绩能够拉出来一波，但是你的业绩每年往前拉，可能选出来的人都不一样。对吧？那我站在现在选过去三年，可能是防守那帮人，因为今年下跌了，他们可能三年的业绩还不错。那我们未来呢？也许未来又不是他的风格了。但是你得知道啊，我长期拿着他，他可能风格不好的时候，我知道他为什么不好，但是我也能理解。我选的就是这样的基金经理，那我就陪着他。其实你长期拿下来都可以，都不错的。但是就是拿不住，这点很很很惨
0: 。有我刚才突然想到，一类是说我要一直陪着这个公司一起去成长。嗯。然后呢？我希望他能带着我穿越周期，这是一类思路。另外一类思路就是说，在 A 股轮动也好、切换也好也好，这些才是永恒的主题，对吧？那其实大家大家都对，但如果我我有个问题啊，就如果你发现你去，比如回溯一个基金经理他的这个投资历程，你发现哎，他在某一年的操作跟他之前的风格不一样了，他漂移了，这个是很普遍的一个很很不好的。那这时候你会怎么办？
1: 我就会很焦虑啊！我首先就会很焦虑，因为我为什么要去分析他的过往？其实我是想知道他的风格，他怎么一路走过来的，他的理念是什么样子的，对吧？当然，你可以在你的自己，比如说我是，比如说这个基金经理，他说自自己是价值投资者，那他一定呃不会去买那种连估值都估不出来的公司，对不对？那他是一个价值投资者，他可以在他自己价值投资的这个领域里边去去迭代。比如说，原来可能是说我对这些公司不是那么的了解的时候，我对估值看得特别重，就是我得便宜，对吧？我只要便宜的足够多，哪怕看错了，不会给我带来特别大的问题，那有一很大的安全边际。他可以在这个里边去慢慢迭代，说他可能管的资金越来越大，然后他慢慢发现，哎，我对这个公司越来越了解了，但是这个公司也也在创造价值，对吧？我对它的价值分估计得很清楚，我对估值没有那么高的要求了，我可能稍微不要太贵，但是我买到好公司了。也在我的价值投资的这个逻辑里去走。最怕的是什么？最怕的就是价值风格好的时候，可能原来有些人买了一些价值，对吧？那正他风头正劲的时候，我没有风格，我去追了，我去抱团了。然后呢，市场爆爆晚了嘛，可能没多长时间跌下来了，又变成一个成长风格的特别鼓励，比如创业板涨得涨得很好的时候，然后我为了考核的压力，我为了什么什么压力，我又变了。又变成了一个成长风格的，成长风格的我有抱团，比如说去买新能源或者买什么什么。然后呢，今年可能又变成周期股或者是什么了，对吧？那也不是我自己判断出来了，确实这一类在这个行业里边，可能它比如煤炭，他们长得会很好。我为我又为了我的一个想法，我又去抱到周期。但是一个人的能力圈是有限的，嗯，对吧？那你其实就在做风格轮动，这样的是我们最不喜欢的。就是你可以在自己的，比如说。杨瑞文，他可能就是在自己的成长股的，他满头白发去调研很多的公司，对，然后他就是说我要挖掘出来未来有可能能成长成为未来不错，但是他一直在自己的赛道里，他当然也会迭代了，但是他突然有一天说我要去看估值，我要去看什么，就是这种就是一定会特别出乎我的意料，那我一定会换掉他，因为我会觉得看访谈知道你的理念，我看你过去的持仓知道你的言行，对吧？你言行一致，这是我对你的预期，但如果你。大幅偏离，比如说我买了个沪深三百，结果这个基金经理去给我买中证五百的股票，那我是接受不了的，我就一定会把它去换掉。哪怕就说我换掉你了，对吧？你又经历了很长时间的那个验证，说你我整个的体系完善了，那我再把你选进来都可以。但是你在你风格大幅漂移的时候，我就不会再去选你了。我觉得这是我，因为我选的是人，我对这个人已经不信任了，那我肯定拿不下去的。
0: 因为本来主动型基金它就是有道德风险的，或者说有漂移可能的，嗯、就一旦你出现了就就放弃了，就毕竟那么多可选的呢
1: 。对，就是这么多，好像很像不主动型基金已经有五五六千只了吧，就是这种这这种规模了。其实一定有很多人是随波逐流，就是就是抱团啊，或者是没有自己明确的想法，没有形成自己的投资理念，没有经历市场长期的考验，他可能入市就赶上了一个不错，他自己喜欢的这个行业，做研究员转过来的行业，正好干到一个风头。那未来呢，对吧？你刚开始管两个亿，那你后来管二十亿，能不能管？管两一一百亿的时候，你能不能管？所以就是在你风格不稳定的时候，一定有大量的基金经理是这个样子的。但是因为你还处于早期，所以我不会去买你，或者是说，除非你的早期，或者你过往有在其他地方的经历嘛，然后叠合在一起，你才在我心里形成一个稳定的风格，我才会去选你。
0: 我之前看一个 FOF 基金经理的访谈，嗯，他说他是这么看待主动型和指数型的，就是说牛市或者是震荡市，比如说比如说一九到二二，其实就是一个牛市叠加一个震荡，二二算熊市了，<笑>嗯，到二一吧。他说这种行情下，我肯定是选主动型的，因为主动型在 A 股的另外一个客观规律就是，主动型基金真的能抓到跑赢指数的超额收益，长期来看这个是有效的。嗯，所以说呢，他希望他通过。这两个行情下拿主动帮他的 FOF 组合抓到一些超额，但是呢，如果是熊市，他就一定拿指数，因为他实在受不了熊市下基金经理会出现漂移的可能。嗯，对，所以他就还不如说选指数，因为指数绝对不会漂移。嗯，对
1: 。其实这个 FOF 基金经理，首先他自己有判断市场到底是未来是走熊还是震荡还是走牛的这个能力。嗯然后，另外他在扭转熊的那个刹那，比如说他觉得一九二零，他觉得嗯，未来可能是一个市场，但是他可能判断不了二零二一年春节之后，嗯，市场下跌，对吧？对。那他那下跌的时候，那下跌多少他会去把它换掉呢？那换成什么风格的呢？对吧？换成指数，他换成哪些指数呢？比如说他换沪深三百，他换其他的，其实回撤也不小的。所以说起来可能很简单，但实际操作的时候还是要看你是怎么来具体的去判断这个事情的。比如说你是觉得这个这个基金经理拿的行业或者是个股估值太高了，嗯，然后你去把它涨得太多了，你去把它调换成之前不是那么出名的，或者是说呃呃没有涨那么多的，或者是说你去找一些可能红利啊、五百啊这种指数之前没有涨那么多的，其实也是一种思路，能让我知道你是低买高卖的。对吧？但是如果单纯的只是用一个主动和指数去划分的话，我觉得还是过糙了，因为有一些指，数，像创业板，其实在二一九年和二零年的时候，很多主动性基金都没有干过创业板。嗯，啊、哦，是的，因为创业板的涨幅从特别低的位置一下涨了特别多，所以就是它不是单纯的一个主动和指数，我觉得啊，不是一个单纯的主动和指数就把这事儿去做了。包括主动里边，很多人在一九年、二零年。都没有跑得特别的好，也没有我战胜了沪深三百，因为它的风格没有那么的极致、嗯。因为那个时候风格结构化分化特别厉害，你没有大部分行业实际上是没有跑过沪深三百指数。但是你说，哎，它在熊市的时候，它也有跑得比较好的，对吧？你也不能说那它只它风格漂移，或者说我这个时候一定要去买一些指数基金。我觉得大家思路不太一样
0: 。其实我们聊到这儿，其实才聊了三个指标。<笑>
1: 其实是很难的。要是有一个指标能把这事干了，这事就太简单了。对
0: ，其实我们今天这期节目一定会聊很多指标。其实我们今天只聊了三个：第一个是要看它的逐年的走势，还要看它的行业配置的占比，然后要看它个股的占比。对，那那我们就继续聊吧。<笑><笑>对，那呃，年化收益这个指标肯定是一个普通基民最先看的，因为大家其实预设都是我看看我买这只基金未来的。预期回报大概能有多少？那它会把年化、长期复合年化收益线性推到未来。但是呢，这里面就有一个悖论。你可以这么比一下：就是你把这个基金经理每年的收益做成一个柱状图，你把它的长期复合年化收益画成一条横线，然后你会发现，其实无论是指数基金也好，还是主动型基金也好，那个长期复合年化收益和每一年的单年的收益都是有很大的偏离的。是的。所以说。你的预期是那个长期复合年化收益，但是你未来要经历的是一个更偏离的，它有可能是亏了两年，然后崩了一个大涨的三年，对。所以说，想听听永静永静姐对这个指标，也是大家最天然肯定是第一眼先看的，对它的理解
1: 。我觉得就是因为大家太关注收益率了，就是不论是平台还是还是大家就是。就是卖新基金的时候，就会这个基金经理过去三年赚了多少钱，因为收益率是大家最先看到的东西，然后赚钱是大家投资的第一目标。但是这个东西它其实是综合各个方面的结果，然后这个结果它需要市场配合你，甚至这个收益都不是基金经理能决定的，对吧？所以它这个这个收益你只能说看一些普遍规律，比如说我这个基金经理是做了很多股票的。那股票在长期的年化收益率是多少？你要以这个为锚去看，你能说过去十年，比如说 A 股，然后它可能波动比较大，对吧？然后经济发展比较快，政策转换很快，它的年化收益率，主动性基金可能过去多少年可能百分之十六的年化收益率？那你能用这个十六的指标去预测未来吗？可能未来中国的整个的经济增长是降下来的，可能回不到原来说双十的那种经济增长了。企业的体量越来越大，但增长很慢了，但是它可能有些分红，这部分的收益它就本身就跟过去的那个整个的经济环境是不一样的了。但是它不影响说长期我买一些偏股型，可能整个的收益是不是要比买偏债的这个好的？就是大家还是有一个平均的一个预期，就是我们。整个基金经理的投资，他都是投到这个市场里的，他一定受到这个市场的周期、这个市场长期的一些表现去看。哪怕你看他过去年化收益率有多高多高，但是它跟未来没有多大的关系，就是还是要回到平均的这个水平上去看，不要被某一年或者是长期的这种年化收益率过过于吸引
0: 。如果我看到一个基金经理，他的年化收益还不错，那至少我可以下一个定性的结论，就是说。这个人他的投资能力是被验证过的，对。进一步我可能去看一下他的投资年限，发现，哎，你年化百分之三十多，但是你当基金经理的，你这个在管的，即使是二零一八年，那我就有数了，对吧？可能是一个更大的贝塔把你带起来的，因为年化百分之三十非常不正常了。你觉得多少是正常的
1: ？我觉得年化百分之十五对于基金经理都算正常的
0: 了。那也就是说。他这个长期复合年化收益背后，我至少要去看一下你有没有经历过一轮牛熊，或者经历过几轮牛熊。那如果说一八到二二你都经历过来了，其实相当于你是经历了一个从底到顶再到底的这一个完整的阶段，然后你交了一份答卷。它可能没有在二一年看的那么好，但是这个时候其实它对基民来说，它的可参考性应该是更价值应该是更强的。嗯。因为就是从底部上来了又下去了，这个两个两波行情你都经历到了。对，这又是。一种就是说，我看到复合年化，我还要去看一下他的从业年限。是的，刚才我又提到，就是我还要去看一下它的逐年的行情和它这个长期复合年化，就是的拟合度肯定是大幅偏离的。我觉得一般情况下，关于这个指标，你想补充吗？比
1: 如说拿我自己来说，我喜欢那些投资期期限很长的，比如新生代、中生代。就老老炮儿，就大家可能会分不同的。我自己是偏向于至少是经历过一轮周期的。比如说，我们自己内部是，他要管理，亲自管理是要管七年的。我们自己有一个内部的考核，对吧？我们会管一些，当然有一些中生代，他可能也都不错，但是大部分都是中生代、新生代这些基金经理。但是我们比较偏向于投资时间比较长的，因为我们不希望给一些某一年特别突出这种，因为它长期不是那么的稳定嘛。我风格不是那么的稳定，然后业绩也不是那么稳定。首先，投资期限一定要长，经历过牛熊的考验，在这个基础上，我会看你是每年是不是你的，就像你说的逐年嘛，就是每年你是不是能够稳定的排在前百分之五十，那你又可能会卡掉一些。比如说，有些人可能能排到第一，对吧？然后第二年可能倒数。它就是那种偏离度就是很高的那种，但是我们倾向于就是我不要求你每年去排在前百分之十、二十，但是你每年其实能稳定到一半就是能打败其他的一半的那个情况，就说明你没有过多的偏。如果你哪次有时候倒数，有的时候是正数，对吧？嗯、这种的话，你就一定会很偏。所以这个是能卡掉很多人。然后就是
0: 看他的业绩排名
1: ，每一年的
0: 。我之前做过一个回测，就是连续 N 年。然后业绩排名前二分之一的，最后可能筛出来主动型的，可能筛出来偏股的，偏股所有偏股的，可能筛出来两位数。嗯呃，如果我把它提到三分之一，又<笑>说不要不要不要。对，其实就有点过拟合了。对，有点过拟合了。对，
1: 因为我们希望能提到三分之一，对不对？<笑>但是很多就是我们的那个公募基金经理很多就是以前管的时间很长的，他可能就去走管理层或者去私募了，所以会导致我们也拿不到说。呃，有那么多的样本，或者是拿不到有那么多的金星，理有那么长的从业时间，然后你可能挑出来一两个，对吧？这样的话，他们也有可能风格会比较接近。我我们一般就是卡一半儿，比如说像星泉，他们其实内部考核都是说我就是你也能够拿到每年排名的时候，或者是我能拿到比如前百分之五十，其实就可以了。我们内部也是这么看的，不会把它卡得特别的紧。就是你这个池子先给你卡，可能剩下个几十人，这几十人里边我们再看具体的，你是熊市会你你会表现得好一点，就是你，比如说我给你做了分类了，有些人是偏好于中小盘的，有些人偏好大盘的，那我还会去看你的阿尔法是怎么来的，你的超额收益是怎么来的，我会给你算、嗯、这个超额收益，还会给你看信息比率，就是我们要真的说的那么细的话啊、嗯，然后信息,息比率跟夏普比率其实是夏普比率就是。我们会在有一些平台上去看，有些平台会写出来这个基金它的下浮比率是多少。对，它其实就是在无风险收益率的基础之上，你承担了多少风险，获得了多少收益。它其实考虑你的这个基金的性价比。嗯，因为你承担了风险了、嗯，你不论是暴露了某个行业，或者是说你暴露哪个个股，对吧？然后你承担了一些风险，波动很大。如果你没有带来相应的收益，那你这个风险就白承担了。所以，我们看信息比率。信息比率是什么？就是我给你分类了，然后呢，给你做了个指数。你基金经理要跑赢沪深三百，或者是说做中小盘的，你要跑赢中证五百或中证一千，或者是做价值的，你要跑赢中证红利。比如说，你是一个医药的基金经理，你必须跑跑跑赢全指医药
0: ，就是给他找了个业绩比较基准
1: 。对你，相当于你完全可以跟这个指数买的一样吧？对吧？但是你相当于你主动暴露风险了，我在这上面我去买了某个股票了，对吧？比如说我都是看那个沪深三百的，那沪深三百里有三百只，我主动买了其中的五十只，这五十只是我精挑细选的，那我主动暴露风险了，那你有没有获得超额收益？我会以沪深三百这个为为锚去卡你，有没有把这个超额收益贡献出来？如果有。而且你还管理时间很长，然后你还创造了阿尔法，然后呢，你经历的牛熊周期，你的风格很稳定，我一定会去选你的。比如说有一些是做中小盘的，对吧？那你在中小盘的这个这个里边，你有没有跑赢中证一千？可能有一些人说我是买医药的。那你有没有创造超额收益？你是不是买了医药去买其他的了？嗯，那你是做白酒的或者做什么的？你有没有跑过酒白酒的 ETF， 或者是有没有跑过这个东西？所以我们会看的会更细一点。这样的话，综合下来，你想挑的基本上就能挑出来，然后你再给他们做搭配。我
0: 这里给大家补充一下，就是如果我们买一个赛道型的或者主题型的行业型的基金经理，那有一个比较基准是非常重要的，就是我要去和他比他对应的。ETF， 如果一个主动型基金跑不赢它对应的 ETF， 其实这个主动型基金真的是没有必要买，因为那个 ETF 它至少就是它的费率，尤其是管理费，它肯定是要比你主动型基金要便宜的。嗯，对，所以说我们说，如果一个主动型基金它最大的不合格就是没有跑赢指数，因为指数来说是一个更好的替代品。
1: 对对，就是你收了很高的管理费。然后你并没有创造超额收益，或者你创造的收超额收益是非常非常不稳定的，风格还经常变。那我完全没有想要配置你的理由嘛？就是我买一个东西是要为我自己服务的，我买你，我是希望你能给我挑出来好的公司，对吧？我对你这个人是信任的，你要给我创造这些东西的。如果你达不到，那我还不如买一些费率低的指数基金就好
0: 了。对不对、嗯。那我们又增加了两个指标。<笑>呃，不，三个，一个是我们要看它的长期复合年化收益率，然后我们解释了这背后的含义，在它的基础上，我们又加了两条标准。如果你看完长期复合年化收益，第一，你要可以还再去看它的业绩排名，对吧？每年有没有成为。就是前百分之五十，这个可以算它的一个及格线啊。另外一个呢，我们要要去看它的这个逐年的这个单年的收益，然后和它长期复合年化收益的这个偏离度啊，这也是一个。然后刚才永静姐又提到了一个卡那个下普比率，相当于说你承担了多少波动的情况下，有没有承担对应的超额的收益？我们进一步的又提到了一个信息比率，其实就是怎么解释呢、嗯？就是说为你找一个更适合的业绩比较基准，然后再去看它有没有合格。它本身也是一个筛选指标，就是如果不合格，你你是可以淘汰的
1: 。其实大家的思路都是差不多的，<笑>其实就是主动型基金，大家就是想做超额收益的。那你怎么来源来？你的超额收益到底是怎么贡献出来的？然后你有没有贡献出来？其实就是很多指标都是围绕着这些东西去做的
0: 。我们再说一下最大回撤。我们解释它这个含义，就是说你持有这个基金，你的至暗时刻是什么？对，就你最难受能难受到什么程度？对。但我觉得最大回撤可能对，嗯，固收加或者债券型基金它更重要一些。嗯，对。那其实最大回撤和那个年化收益率比一下，其实就是就已经是卡卡玛比率了，对吧？嗯、那。嗯，我想听听李荣杰你是怎么看待最大回撤的？然后这个在筛选啊或者评判的时候有什么用法
1: ？最大回撤肯定是描述风险的，嗯、就是它一定会，就是我们刚才说了很多，其实是看收益的，对吧？这个收益可能给你分了很多的类型去看你有没有创造收益。最大回撤其实就是风险，然后跟风险一样的，比如说波动率，大家也能看到，其实也都是描述风险的。然后这类风险指标的你要看的就是，比如说最大回撤，它一定会告诉你说。这支基金，不论是债券的还是偏股的，对吧？它的这支基金，在它最不好的时候，比如说，嗯，它可能从高点跌到了低点，对吧？它回撤了百分之四十或者百分之五十。可能有些债券基金，大家觉得很稳健，但是它最大回撤可能能有百分之四五。嗯，它其实就是描述了。你在持有的过程中最差的这个环，最差的这个时候，你如果赶上的时候就是很难受，你能不能承受？你自己的风险偏好能不能跟它匹配得上？然后他就用这种指标很鲜明的去给你看出来，最大回撤能发挥意义，一定就是说这个基金管的时间足够长，他经历了，对吧<笑>？滞暗的时候，如果没有，他，其实最大回撤对你没有什么太多的参考意义。就是你比如说今年走完，基金的最大回撤的指标再度拉大。啊、uh, ，因为他们从，比如说从二一年春节一直跌到今年四月底、嗯，对吧？然后这个回撤跟你当在二一年年初买的时候它的最大回撤的感觉不一样。比如说，大家可以关注一下朱少醒他管的时间非常长，那他可能就经历过很长、很好好几轮的最大回撤了，对吧？你会知道，哦，他我在买之前我就知道，哦，他有可能还会跌百分之五十，那我能不能去选他？有些人买债券买债券基金的时候，他说，哦，原来他最差的时候能跌百分之五。那我能不能承受？如果我能承受的话，我要分配多少钱给他，对吧？如果不能承受的话，那我可能得去买那些回撤小一点的。所以它其实更多的是跟用户的这个风险能够匹配上的一个指标，这个指标非常重要。因为我们在挑基金的时候，其甚至风险我觉得都应该比收益的这个排名还要高，嗯、因为收益是非常很难预测未来是什么样的情况，只能这个大概的一个情况。但是呃，风险。特别关注于用户的预期，就是这个很多基金其实长期年化收益率，我们不论用任何指标排出来，它都是不错的，但是用户就是拿不住，就是风险不匹配
0: 。所以说，波动率和最大回撤都是一个持有体验指标。对，对，但我觉得最大回撤是它其实本质上它描述了一个我从牛市最高点干到就是牛转熊，你会经历一个怎样的下跌？但是如果你再深究一步。是不是说一个基金经理，如果你前期的这些判断都是基本工作都做了的话，那如果你经历了一个比较大幅的回撤，是否意味着你自己心里边就应该意识到，我应该开始做定投或者高频定投或者加仓这些动作了？因为它已经接近到它最大回撤
1: 了。嗯，也、嗯、就是说，呃，你能明白它最大回撤这个指标怎么来的，你又能够知道感受出来这个基金经理的牛熊这轮周期它是个什么样的情况，然后你就可以利用它，比如说在它。特别意气风发、涨得比较好的时候，但你可能要谨慎。有一些比较好的基金经理，他就不让你买了。当出现这种指标的时候，你自己的钱就不要往里投了。但是如果比如说它在下跌，可能、呃、跌的比较多，对吧？然后这个时候反而是他可以定投、可以买的时候，这样你在这个基础上就是可以利用它调整你自己的这个资金。我到底应该什么时候买？什么时候开启定投？这样的话，你的整个的它可能最大回撤。这个基金的最大回撤特别大，但是如果你这么操作了以后，你的账户的回撤就很小了，就没有那么大了。就是你在它基础上做了判断，了，这就是组合可能比基金往前更进一步，能给用户带来的一些比较好的体验
0: 。你刚才说这点，我感受特别强烈，就是大家可以比一下自己，比如你挑一只单，你自己操作比较多的基金，你可以比一下它今年你今年的这个收益和，比如说。就什么意思呢？就是说，如果你今年什么都没动，是一个收益。嗯，而如果你今年在四月份和十十一月份就咬着牙又买了一点对，一定是比这个基金它的净值的这个回报，因为你我们看到的这个基金净值的这个今年的表现，其实就是你没有做任何操作的表现。那如果你比它好，那说明你一定在四月份或者十一月份买了；如果你比它差，大概率可能你可能忍不住割了一点那你的收益就会比他要要还要差。嗯
1: ，因为基金是有非常明确的合约规定说，说，比如说百分之偏股的百分之八十就必须得买，偏债的百分之八十，就哪怕债券跌，它必须把百分之八十以上的资产全都买到债券的。嗯，但是我们个人跟基金经理比，我们的优势就是我们可以。自己规划我们自己的资金到底什么时候进？那你如果你逆着来，那你就会整个，比如说我下跌的时候加仓了，对吧？我我们没有割肉，我还加仓了，那我对于我来说，我的整个的回撤就会小很多，然后我甚至我的收益也会未来会提高一点，但是提高多少看市场表现。但是整个的我的整个的体验就会很好，所以就是个人相比基金经理的优势也在这儿
0: 。那我们再说下一个，应该是最后一个指标就是规模。嗯。对，然后永宁姐怎么看？就是，嗯、呃，我我首先我问一个问题啊，就是你觉得规模是不是收益的敌人？是，这个是你确定答案。对，那
1: 呃是超额收益的，啊、对<笑>不是收益的敌人，是,是,<笑>是超额收益的敌人
0: 。我们也不能说多少什算合理，就多少规模算硬伤吧
1: 。我觉得这跟这个这个基金经理的风格有很大关系。比如说，呃，对一些特别偏好于买大盘股的基金经理。那它的规模就一定会很高，比如说上百亿可能都没有太大的问题。但是有一些他做中小盘的，比如像邱栋荣他们，他们是本身买的就是中小盘的个股。然后为什么规模对他会有很大的影响？就是基金会有一些规定，就是我买个股的时候比例不能超过多少多少，它有非常大的规定。如果他接受了很多人买买他这他这个基金规模涨得比较大的话，会影响他去买中小盘的个股。他可能慢慢慢慢就买成了大盘股，他就偏离了他自己的初衷了。所以你会发现一些中小盘的一些基金，可能在几十亿的时候，他就不让大家买了。他就觉得我有自己的规模天花板，我的天花板要比那些买大盘股的那些天花板要小，所以我就会去买。那些可能就是到五六十一、几十一的时候，我自己就不让用户去买了。然后等可能用户扛不住下跌，他赎回了，他再开一开，开了可能没两天，很多人买进去，他又封闭，又不让大家买。所以每一类的它的天花板板不,不太一样。但是公募，因为它面向大多数人，所以大多数的公募基金经理其实都偏向于白马股或者大盘股，就是为了把它的规模的空间打打开。所以就是这个很难给一个。具体的说，包括有一些人，他的投资经验非常丰富，他就会去很好的处理这个事但是有些人就是说，他创造超额收益就是买一些不被别人关注的一些个股创造的超额收益，对吧？然后他可能从两个亿到十个亿的时候，他超额收益贡献的特别特别明显，但是呢，很多人蜂拥而至买了他了，他没有限规模。从十个亿到五十亿的时候，他就会发现他自己很焦虑，他有手里的大把的钱不知道该买啥，他自己去买了一些大盘股，不是他很擅长的风格，他就跟沪深三百越来越像了。然后他超额收益做不出来，很多人骂他还会赎回，这个时候就非常的焦虑，或者是说他就不知道该怎么弄这个事儿。如果这个平台还不给他限购。还是打造他的那个明星的光环，那就有可能会导致说他自己的风格就偏离的会比较大这种事儿其实是从过去到现在经常发生的故事。这样的话，这个人虽然他由于他的他的投资经验吧，可能时间管不了，他的天花板就更小了。就大家可能同样都是买这一类的，但是由于我经验比较丰富，我知道的时候。面对很多人赎回的时候，我知道我应该怎么处理这个事儿，或者是面对很多人申购的时候，我也知道怎么处理这个事儿。我自己有经验，那我的天花板就会比那些刚管了一两年、两三年的那个天花板要再高一点。所以他很难给出一个特别特别明确的说，我到底应该是怎么办。而且中国 A 股可能未来的体量规模会越来越大，那可能现在我们会觉得一百亿或者是两百亿挺高的了，也许以后规模大了它不一样。所以其实这个。但是会知道，对于一个一类基金来说，或者一个基金经理来说，它规模越大，其实确实对它管理难度会越来越大。
0: 嗯，我、哦、发我发现这几年可能一直因为媒体啊，包括基金大 V 大家的挖掘和发现，其实一个能做出超高收益比较明显的基金经理，他的膨胀速度是很快的。
1: 是的，这种其实呃，我觉得基金经理的压力也是非常非常大的。所以但其实
0: 你说对基金公司来说，其实他赚钱也就赚这个规模的钱，因为他又不能像私募一下提业、嗯、业绩抽成，所以说其实可能基金公司也有动力去把一个头牌做大
1: 。对，这就是另外一个点，就是有一些好一点的基金公司呢，他会比较克制，当然这挺好，挺好的，他会觉得长期口碑更重要，他不会做短期的这种规模，这种是比较好的。还有一类就是一些基金公司，就是说我培养不同风格的基金经理，嗯。对吧？我有做专门做成长股的，我有专门做某个主题的，对吧？我有十八般武艺的人，擅长十八般武艺的人都有。然后呢，我让你们在自己的这个里边发挥你们的空间。你们即便赶上你们行情不好的时候，我也不会去惩罚你啊、呃，不给你曝光。然后，但是你默默的把自己这个赛道、这个团队带好。这样的话，这这类的基金公司也是比较招大家喜欢的一些基金公司，就是起码。他不会只捧某一类，对吧？割完了，然后再捧下一类，他他会有自己不同风格的。他在这个自己之技术之上，我觉得现在适合推什么风格，他就可以去推，这种也是比较好的。但是大家现在很多重营销的那些基金公司，他现在反而做的就或者一直都在做的事情，就是谁过去长得比较好，我就重点包装谁。那他可能今年跌下来了，他就再不给他曝光了，然后就去曝光今年会比较好的。然后这样呢，我觉得大家是需要警示的，就是不要去选择这样的公司。嗯，我觉得这个是跟你是不是站在我这一边有很大的关系，对吧？如果你总是跟我为敌，你的利益是给永远站在你那一方，不是站在我这一方的话，那我肯定不会去选你的
0: 。那我们至此其实已经基本总结了看待或者审核一个主动型基金、主动股票型基金，嗯，我们要去梳理的这个基金指标。然后我再来总结一下，第一个是它的年化长期复合年化，然后我们要去看它的逐年的走势和收益，然后我们就去看它的业绩排名当年的，去看它的波动率、最大回撤，还要去看它的规模，还有一些标签，比如说它是它的行业集中度啊和个股集中度啊。这期节目之后，我已经可以说出来一个单子放到那个 show notes 里边给大家去 check 作为一个 checklist。但是永琪姐，你觉得这些指标是都要看的，对吗？你都要花时间一个一个划钩的去看一遍最好
1: 。我觉得这些指标只是作为我初筛的一个指标，然后我真正要选谁的时候会去看这个人的风格体系、他的投资逻辑、他的投资理念是什么。这个是对我来说更就是会会往这个人的上面再会花费很多的精力去做这个事儿。比如说我们按刚才说的收益率是一类，就是看是怎么创造超额收益的；一类是风险，我怎么看风险的？持仓啊，这些东西是看他的，呃，就是选股啊，或者是要不要做择时这一类、嗯。还有一类就是我们所谓的说，看这个基金经理他是价值风格的，他的投资理念是哪个流派的，他是什么样子的，这种会更多的去关注他们。然后他其实是几类，刚才我们说的这些 list 的，其实是能够挑出来可能四五十号人、嗯。但是这些人是不是你喜欢的人，跟你适合的人，你还要去了解这个人，这个人。比如说，刚才我们说的弱者、强者，他是个什么样性格特征的人？然后他这个公司的价值观怎么样？他这个团队是什么样的一个团队？然后呢，这个人我对我的胃口了，那我就会去买到这个人的这个产品，我就会长期的去拿着，然后观察他整个的来运作。所以前面那些都是在过去的定量的东西，然后我还要去定性的去看一下，聊一下、嗯。看一下这个人的访谈，然后看一下他是个什么样的风格。其实你通过筛完了，他知道啊、哦，他只是在风险和收益上，对吧？那个行业上面，他当当年是怎么得到的？但是他里里边一定是有他的投资理念和投资逻辑支持他做了这种选择的。而且很多人是能够说出来他自己的，因为我们选的是长期。比较不错的嘛，所以他已经形成了自己那套投资理念和投资逻辑。然后你从四五十个人名单里去挑一个，比如说我，我自己是喜喜欢逆向投资的，所以我可能会去挑那些做逆向投资的人，然后能避免我自己追涨杀跌。所以他是类这一类的，有些人可能喜欢强者思维的。对吧？我要价值风格的，可能他就有些人就喜欢我喜欢成长股的，我不喜欢买那些成熟的公司，它不一样。所以你要按照这个东西去匹配到自己的上面。但是我们前面说的那一堆，其实已经能筛掉特别特别多的。对对,对，那个已经是非常重要的，而且很多做基金评价或者评奖的，基本上也都是差不多按照这个逻辑去选出来。然后当然还会有一些定性的指标吧，但是以都是以定量为主，就是我们刚才说的一堆的一堆指标，然后定性去看一下。这个基金公司有没有问题，对吧？投研团队有没有问题？然后这个基金经理是时时间长不长？反正就安定性的，他的理念是什么样的，给他做一个呃筛，就能得出来说谁在五年里边表现不错，谁在七年里边表现不错，谁在这一类里边表现不错，对吧？然后他就在 QD 里边表现不错，就是他能够得出来一些奖名单了。但是这个名单是不是你都要买，还是要看你自己更喜欢哪一类的人，或者是这个这个基金经理？买的是人嘛，对吧？你是不是信任？是不是靠谱？这个是有另外一个维度
0: 。但你说一个基金组合可能个位数就已经很有效了，就比如说我的五到八
1: ，嗯，那
0: 也就是说我能挥棒的次数可能也就五到八次。那我肯定有我自己喜欢的，比如我可能更喜欢平衡型的，嗯，但我不可能都买平衡型，对吧？我一定是每个风格的都要配一点还是说怎么就这个？你有没有更科学的？就因为你你看过很多基金组合嘛？嗯，对，就比如说，啊，既有赛道型、赛道型的，其实我相信没有人会否定它的，因为毕竟它好的时候进攻性、锐锐度是真的可以。嗯，对，那嗯、呃，还有平衡型的，还有比如说一些还有一些专门拍单子的，我有一个特别钟爱的拍单子的基金经理叫郭晓文、啊，他就是高换手率的。
1: 嗯
0: ，那其实可能你筛出来了。不同的风格，有些人本身他就是一个相对异类的。那我是怎么去做偏离
1: ？拿我自己来说，然后我自己也原来也管主动型基金的组合嘛，然后我会有一个核心卫星的这么一个逻辑，就是我首先肯定他们希望他们长期是要战胜沪深三百的、嗯，不然我就去买沪深三百指数基金就好了，对吧？是的。所以那有一些长期平衡型的、均衡型的，他们在我这里边是一个可能比重稍微的大一点。然后呢，我会有一些卫星的，就是卫星的，就是说我不甘心只是让他们长期跑赢沪深三百，是不是有可能？对吧？他能够在某个行业或者某种风格里边，他还不错，又是不同的风格，可能我会有一些呃偏防御的，然后偏进攻的，但是他们对我来说都是一个卫星，我会给他们少量配配置少少部分的比例，但是如果他们今年。比如说，整个的风格都失败了，都没有赌对赛道，因为他们波动会很大嘛。有可能人家跌，均衡型的跌百分之二十，他已经跌百分之四十了，那不会对我整个的账户有特别大的影响。同时，我也不够贪心，说，哎，人家涨百分之百的时候，我可能只涨了百分之三十四十，我也不会觉得特别的遗憾。所以我自己会有一个，但是这么弄下来，它目标长期也是要跑赢沪深三百。所以它这样弄下来，我就有一个核心加卫星，就是还是根据我自己的这个思路去去做的，就是我要保证大部分能够长期实现站上沪深三百，然后同时我会给一些。呃，很很个性，或者是偏好于某个很进攻，偏好于某一个行业，或者偏好于某一种理念的人，给他少部分的配置
0: 。核心和卫星体现在仓位上，你再解释解
1: 释。假设啊，我们拿指数去说这个事儿。假设我的沪深三百或者大盘股的指数，在我这里边可能配百分之五十，或者是五十五。呃，当然我还有其他的，对吧？然后呢，我配一些就中证一千、中证五百这种小盘股，给他一定的比例。然后我配一些，比如说价值类的股票，给他一定的比例。我还给一些行业，比如我看好长期的大行业，比如医药啊、消费呀、啊，然后科技呀、啊，然后我还会给他们分配一定的比例。当然，我还分配一些债券，但是总归在我的整个的持仓里边，我的偏市场的这部分的大的，就是市场涨。我最好也是涨的，因为我要跟贝塔走，对吧？所以我买的大盘股是,是以为他们为主的。但是我在这个大盘股上涨的过程中，肯定有些弹性比较高嘛。我我配了某个行业，或者配了某些小盘股，配了某些红利股。那我在这个基础上，我给他们少量分配一下，比如说百分之十到百分之二十的这个比例分配完，他们又很分散，跟我搁在了一起，然后我就会觉得我比较安心。我在获得市场贝塔的基础之上，我通过选股获得了一些，希望是获得的一些阿尔阿尔法。其实这个逻辑是套用在主动型基金里边也是合理的。比如有一些基金经理，他其实就是，比如我很喜欢兴全，那他们的基金，他们的基金经理都是偏平衡型的，嗯，就是均衡型的。那我可能把我的大部分的钱分散买到他们几个基金经理的上面，但是我也很就是希望进攻一点，对吧？然后或者是我有一些防守的，或者希望进攻一点，那我会把这种风格很极致的，再给他们分配一点点钱去放在上面。这就是仓位跟那个搭配的关系。其实我
0: 们如果我们把一个买基金的完整的流程梳理一下，其实就是研究或者筛选，然后买入、持有。卖出，但是买入到卖出，它也可能是调仓，它也不一定是一个永久的卖出。那其实我们刚才梳理了这么多指指标，你会发现还是挺麻烦的，是
1: 挺麻烦的，这是
0: 一个很大的工作量。尤其你可能你持有过程中还伴随着更多的研究和筛选，因为你要去跟踪，嗯，所以其实买太多，如果你的基金持有的基金数量太多的话，你肯定是覆盖不过来的。我想，其实股票也是一个道理，对吧？是
1: 的。这就是你想把自己的收益或者是自己的那个追求往上提一点，你付出来的工作量就是很大的
0: 。而且你说你买了，就算哪怕你买了五只基金，其实相当于你也配了五十只人家的中仓股，因因为一个一只基金配十个前十大持仓，你已经买配了五十个，也已经很那个了。嗯，对吧
1: ？是的。嗯，所以就是说，可能比如说评奖啊，或者是一些指标啊，能够筛出来，但是怎么说呢？就是。主动基金的选择，包括推荐，也都是很难的
0: 。行，那我们再聊聊这个指数基金，因为永静姐是有那个有知有行的投研负责人，然后有知有行目前推出的唯一的一个基金组合、嗯，其实它是完全构建在指数基金上的。对对，那我们借着这个，嗯，让永永静姐聊一聊，我们筛选指数基金，然后管理一个指数基金组合有哪些要注意的地方或者心得啊？嗯，指数基金它要筛选的指标其实就少很多了。
1: 对，因为它比主动型基金最大的优势就是它风格足够透明，嗯、对足够稳定对。对，所以这个就是很多做基金组合的人特别特别喜欢的，就是包括我们前面主动型聊了那么多那么多的指标，其实都是希望挑出来一个稳定，对吧？不要老变，风格透明，就是这种。这个基金经理能够让我明白的知道他是怎么赚钱的，都是这些指标都是在做这个事儿。但是这些指标其实都不需要用到指数上面，因为指数。他从他跟踪指数基金跟踪的是某个指数嘛？这个指数的编制规则是明明确确给你写出来的。他是怎么调的？他是怎么选的？他一年调几次？他到底是配的大盘股还是配的中小盘股？反正这个东西是非常非常清楚的。所以这些东西我们都不需要，就是原来在指数性主动性上做的事都不需要在指数上去去做。这就是我们非常很多人喜欢指数基基金的一个很很好的点，就是他。非常好用，它作为一个工具来说是非常非常好用的，
0: 就足够普适
1: 。对，足够普适，这就是我们刚才聊说，嗯、哎，敲竹弄有那么多复杂，但是指数为什么说适合普通人呢？就是你不需要去研究那么多东西了，比如说我要买个宽基指数就好了，那你就三百五百了，对吧？然后其实。跟踪这个指数的指数基金的都是差不多的，我们只要在这一类的基金里挑一个差不多的产品就行了
0: 。那你说，因为我之前问过一个 fof 的基金经理，我说你们这帮做 fof 的，就是大家比拼最后决定的这个胜负手是什么？他说是对风格的判断。嗯嗯，就是我我我得预测，嗯，接下来市场哪个风格会跑赢，我才能在我的基金组合上去做偏离。然后我才能跑出来，我的收益更好一些我。我我个人感觉啊，就如果我管一个指数型基金组合，其实我是在对市场做判断
1: 。这就是大家会说的是主动基金被动投，被动基金主动投，就大家一块有这种说法，就是主动基金的意思就是我不知道怎么选行业，我也不知道未来哪个风格好、啊，我什么都不知道，我不想操心。你这个基金经理这个基金公司很靠谱，你自己去帮我判断吧。对吧？比如说未来哪个公司能起来，你帮我去选就好了，我完全不需要操心。我只要做的就是可能每个月定投就行了，然后我自己管住，我长期拿住，我甚至不管它，它可能拿十年也也还 OK。但是为什么说被动基金主动投呢？因为被动基金它是个工具，除非你就直说我想跟上国家的大船，我就只有这一个诉求，我不管它涨涨跌跌，我就只要跟上国家的大船，那你就买沪深三百和中证五百。这事儿就简单了，但是 FOF 基金经理他不甘心啊，他的目标不是说哦，你只说偏股部分啊，不说股债配置部分，就是他不甘心只获得一个三百或者是五百的指数型基金的收益，他要还是要同类去排名的，对吧？我管这个 FOF， 你管那个 FOF， 我们要排一下的。那所以他要我收了你的 FOF 的钱了，对吧？我要创造超额收益的，所以他又变成了一个主动了。这个指数基金只是变成了他的工具。那我有各种各样的工具，那我怎么把这个工具去把它搭配在一起？那搭配在一起的时候，它就要做市场判断了。我只要赌对风格，或者是我赌对什么什么东西，我就能够创造超额收益。那不就跟主动性基金干的事情是,是一样一样的了吗？你买了个 FOF， 其实也就相当于买了个基金经理。最后你要考核的还是说这个基金 FOF 基金经理靠不靠谱，对不对？其实又回到了那个这个的基础之上了。但是如果我们普通人说，就为什么很多人推荐？指数基金说不适合普通人，我们不需要像方富基金经理这样，我们比如说站上国家大船就可以了，那我们就买三百五百这些宽基，然后其他的我觉得愿意买一点就买一点，比如说行业不买，其实问题也不是很大。我对他的预期就是我我没有能力去判断这个东西，我也不信任某个基金经理能够长期维护，我不焦虑，对吧？那他这个事儿就好好说了。
0: 长线账户肯定，我相信，初衷应该是站上国家经济的大船。
1: 对，所以我
0: 们都力争成为坐电梯的人。
1: 对，是的。嗯、所以长线账户，像我们刚才说的、嗯，长线账户其实是以宽基为主的
0: 。我我相信你刚才说的那个核心加卫星的策略，肯定某种程度上也是长线账户的思路。对。然后你们肯定还要做一些择时
1: 。对、嗯，其实整个的择时不是为了说是让创造某某超额收益有多高，为什么要做择时？是因为。A 股的波动太大了，那太大的情况下，呃，我觉得基金组合相比于单只基金有一个非常大的好处，就是它可以对用户的资金给它做规划。比如说，你买一只基金，可能在它特别好的时候你去追涨了，那可能不好的时候你又杀跌了，对不对？嗯。然后，但是比如说像长线账户来说，他希望你长期拿得住。但是他要解决你，我有钱想投啊，比如说要发年终奖了，我总不能说我要等等等等到可能，也许明天市场打起来了，我要等再等一个熊市再投吧，对吧？对
0: ，我来我来翻译一下，就是说，最好的买入理由肯定是值得买，他合适买。对。但是对普通基民来说，嗯，他的买入买入理由可能是我有笔钱，我要投出去。
1: 是的，<笑>我们其实要解决说这笔钱他想投的时候，他怎么搭配。是合适的。然后，如果你永远都是一个高仓位的一个指数基金的组合，那可能你跟一个高仓位的偏股型基金的波动也是差不多的，对不对？然后你有可能在他业绩好的时候，用户又冲进来了；在他不好的时候，用户又出去了。但长期来说，这个用户还是没有赚到钱。那我们怎么做这个事儿？我们就是逆着来。就比如说，现在市场下跌，很多人都已经。比如基金经,经理很多都有一些私募啊，基金经理都已经卖出了。但是我们跟用户说的，长线账户跟用户说的就是，你在这个时候反而是入市好的时候，你就慢慢慢慢买就好了。在这个基础上，哎，那很多品种、指数的品种很便宜了嘛，然后就带着你分批把它买进来。你这个时候如果入场的话，你的股票型的仓位就会，指数的仓位就会比较高。但是呢，也许市场涨起来了以后，你这个时候进来的时候，就会让你很买很多的。债券呀、啊，货币基金就会跟你说，现在我你给我钱了，你想投进来，但是没有那么多高性价比的东西可给你买，嗯，所以它其实是站在用户的视角，解决了你资金规划的方面的问题
0: 。就是你们是逆着来的，但是站在用户角度，用户可以随便顺着来，对，对吧？对，因为肯定是实际风险越高的时候，用户感知到的风险越低，是的，对，就是恐慌失去嘛，对。对，其实这个情绪的钟摆其实也就是这样，就是高点的时候你，你你的主导情绪是我怕我失去，不能这么说，我怕我怕错过，嗯，对吧？然后情实际风险很低，也就是情绪钟摆低点的时候，用户的主导情绪就是我怕损失。对，那其实完全应该逆着过来的
1: 。对，是的，这就是长线账户其实希望解决的问题，就是它不是要想提供一个长期说不错的金融产品或者一个基金组合，它其实是想。他为什么叫账户呢？他其实就是想让大家长钱放在这里的时候，长期获得一个不错的，一个收益。他不是一个，呃，我可能觉得我这个时点发个金融产品，发个基金组合，然后哎，肯定未来上涨的概率，我这就挺好，对吧？那后来进来的人怎么办呢？那如果涨起来的话，那帮人他要进他要进钱的话，他可能就去追涨了嘛。那不然，那用户其实追涨下来亏损，可能有可能比他这一波赚的钱还要。多，那长期来说，它就不赚钱嘛。而是我觉
0: 得，觉得可能大家都高估了自己在市场癫狂的时候，自己的理性都是被高估的
1: 。对，我其实今年是看到了，呃，特别多的投资人都出现了恐慌。这种实情况实际上是跟上一波儿的回调，比如一八年的那个回回调，大家的心态是完全不一样的。所以，连投资人、投资经理。其实都道歉啊、反思啊、嗯、痛苦啊、抑郁啊。你说普通的居民，他其实更是因为逆人性这个事儿，就是非常非常难的事情
0: 。那天我还跟单峰聊，单峰说这个人均持有，他说市场完全不一样了。我说怎么不一样？他说人均持有很低。然后我说有多低？他说比一八年还要低。
1: <笑>是的。但
0: 你其实你说一八年很多人也都经历过来了，嗯、但是到了二零二二年，你该害怕还是还会害怕的
1: 。呃，因为因为大家很容易就忘了，而且这一波的人、嗯。很多其实没有经历过一八年，都是二零二零年入市的人，所以他们就会，嗯、而且今年就是整个的呃不利的条件太多太多了，呃就疯狂被打击，然后所以在这个时候，大家亏钱痛苦的感受程度本来就比赚钱要要要高嘛，因为还
0: 有今天还有一些外部因素，对，就是的。我们说，我把我把它称为就是居民部门的现金流量表有点、嗯、有点衰退了，不太敢了
1: ，对、嗯，全都在主动降杠杆。
0: 相当于说钱不是没了，钱只是跑到了存款里面。存款，<笑>存款比如说理财呀、啊嗯，又很不好。我我老我老婆昨天晚上唠嗑，她给她买了十万块钱的那个理财，嗯、然后挣了一百零点儿。嗯、<笑>我我行、哎，我说还还挣还挣、啊，对，好，好歹没亏。我说现在好多笔例都是亏的，嗯、这这不还是，嗯。肯定是需要，又是一个很特殊的年份，嗯、对吧？因为现在很多基金也创下了它的最大回撤，可能也也是足以被铭记的
1: 。对，嗯，所以其实呃，大家今年很难是非常非常正正常的一个事儿。所以我特别感触的就是，因为我自己在《有志有行写了两年多的黑板报的文章了嘛，在四月三四月份跌得特别多的时候，可能在其他平台。大家都在骂，就是评论区嘛，都在骂，哎，这怎么管的呀？基金经理怎么亏成那样？但我们平台就会，大家就很兴奋，然后说啊，我们还留着钱呢，我们还可以买，便宜了、啊，什么什么的。整个的氛围的这种感觉其实是不一样的。然后也会看到他们一直都坚持到了现在，确实跌得比别人少。关键他们在这个时候，其实把自己的钱勇敢的投进来了，就这点还我还觉得是特别欣慰的。
0: 而且我觉得还有一点就是，比如说我打个比方啊，比如说二一年市场高点的时候，我当时可能没忍住，然后我就买了张钱，然后你们肯定是帮我低配了股票，然后高配了现金。那可能到二二年，哪怕我不敢买，就是说，就是我饿死我也不带买入的。但是你可以把我二一年的那些现金仓位又换成股票，对吗、嗯
1: 嗯嗯？是的，是的。就是他账户嘛，你就先把钱拿进来，拿进来之后给你把股债。货币现金嘛，都给你配好、嗯。它配的逻辑就是，如果现在的市场不好，它股票就会给你多配点。就是我能买的品种性价比都很高了，就给你多配点。如果你二一年的时候买进来，你可能只能买个四五成的股票仓位，然后你大概有五百分之五五十。多的一个什么债券、现金啊这种仓位在这儿放着，就下跌的过程中就慢慢慢慢买,买就好了
0: 。我之前自己总结过一下，就是说买指数基金怎么才能做对，怎么才能有一些相对的超额收益。然后我发现看了很多，包括我自己也持有多年，持有那个长盈嘛，我发现。我自己总结出来，其实指数基金就三点：第一个是你要选对品种，嗯，然后第二个是你真的得在低市场低位的时候构建更多的买点，因为我是我总结这些呢，我是看了很多那个买点和卖点的图，就是、说你肯定得在市场不好的时候尽可能的多构建买点，然后呢，一定得有卖出，因为如果不卖出的话 ，A 股确实它是轮动和切换是是永恒的主题，所以说你你真的得落袋，得得止盈才能。把这个收益保住，嗯，可能大家会觉得，那你说的容易，对吧？低点买，高点卖，这嘛谁不知道？但有没有一个依据？然后可能对你们来说，你们的依据就是那个除了自己的研究啊，就是那个温度计，它肯定是更可感知的，对吧
1: ？对，其实这背后就是周期嘛，就是市场周期，然后牛市、熊市嘛，然后它周期的时候是呃，我们可以用一些全市场的整个的股票的估值去看，因为市场在不好的时候，大家纷纷去卖出嘛。然后卖出的时候，这个情绪很恐慌，已经严重偏离。说这个公司说，我还在赚钱啊，为什么股股价会跌成这个样子？就是它的周期的这个人性这个轮动，呃，实际上是能够通过整个的我们看它的估值的整个的变化能够得出来的。如尤其是你站在全市场的角度上去看这个事儿，就是大家大部分的个股都跌得很惨的时候，那一定在于全市场来说，它是一个不好的这个阶段。我们通过想把这个。逆向做的好的时候，是希望能把大的周期刻画出来的。然后我们并不是说要评价某只个股它的估值现在是什么样。我们站在是一个大船上，我们知道你这个大船现在是碰到对吧？风雪了，对吧，暴风雪了。嗯、你现在是走的很慢，你整个的情绪都不好，大家没什么信心。这个我们通过整个的全市场温度的整个的变化，能够把整个的周期会刻画的很好。所以，当然我们也会划分大的区间，并不做小的择时的操作。其实我们希望能抓的就是熊市和牛市，嗯，这两个大的区间就好了。其他的其实就是配置就，因为有些人特别择时
0: 的潜台词，也就是我上多少股票仓位，我觉得。
1: 对，就是有些人会把择时是做的特别高频的一个预测市场的一个行为，我们并不是说我们的择时不是这个样子。长安账户的择时就是他做于基于大周期做了一个逆向的操作，比如说他从三千点到三千一百点或到三千四百点，他不会去做特别细节的一个东西，他会说，哎，我在低估这个温带。对吧？在这个里边，我只要多买就好了,就就了啊。至于说我买五十一是精确的，还是买六十一是精确的，他、嗯、其实不,不太关注于这种
0: 。就是买就比没买强。
1: 对他就是关注一些大方向，一个模糊的正正正确就好了。其实我们是要要追求这个方面的事情、嗯。这个实际上是通过一些工具，比如我们全场温度，通过一些工具是把它的这个大的周期刻画出来，因为。呃、嗯，为什么还能刻画得出来？是因为过去这么多年，我们依然是以散户为主的这么一个市场，就我们的市场特征没有发生特别大的变化，我们的波动依,依旧很大，然后情绪在这里发挥了非常大的作用，还是如此，就是说涨快速的涨上去了，说跌快速的就跌下来了，所以我们对未来的刻画，其实还是能够对我们把握整个 A 股的这个市场能够有指导意义的，这也是我们一直在做的一个事情。
0: 嗯。然、啊、后我自己有一个感受，哎、啊，我先问你，我给你讲一个问题啊，就如果你已经持有了，呃，六七八只基金，然后啪，某个基金大 V、某个媒体、某个基金销售平台，它的排行榜又给你推荐了，然后你也感兴趣了，然后你自己呢用了我们前咱家前面的那个 checklist， 你梳理了一遍，还想买，那你买不买？或者你建议他还买不买？就你已经其实已经做到了足够的那什么了，因为我觉得可能六七八九只对很多人来说，他他并不是一个，就在他在他看来，我持有金还还还挺好，挺少的，我还可以继续买。
1: 就是你的买入逻辑到底是啥？如果买入逻辑是
0: 他的买入逻辑，可能这些东西我看挺好
1: 。对，就是
0: 这个很真实，对吧？
1: 对。然后我觉得，哎，他靠谱，我就买了。那如果你要把它当做你如果是这种很简单的逻辑，以我看对眼为主，或者是说他的文案。特别吸引我为主，那你这就上头了，那就不是十只能挡住你的事情，就是你觉得五到八只有点少，我再买两只行不行？嗯，这种事儿我跟你说，营销渠道就会不停地跟你
0: 说。对，其实大家就在干这个事儿嘛。
1: 对，就是投资一定是一个很谨慎的事儿，它一个有有门槛的，它不是就是如果大家的。评价就是说，我看对眼儿，我就买了，对吧？然后你很容易觉得他不好了，要抛弃他，就跟我们可能追明星似的，就是你真正的特别喜欢某一个人，你会观察的时间特别长，然后你喜欢他了以后，你会他不好的时候，你也会觉得他很好，就有这种强信任在里边。如果我觉得今天这个人帅，我这个长到我的点上了，然后我就买他，我就觉得支持他。明天他突然出一个这什么什么消息，我就哎放弃脱了，然后我再去买他。这种的话，在投资方面其实是很是很容易受伤的。这种逻辑，比如说要推个这个东西给我，除非它是个新品种，比如说年初推了一个同业存单的一个基金出来、嗯，或者是推个瑞斯出来，它真的是个新品种。我的这里边呢，它也能给我发挥很大的作用。我又没有买过，对吧？那我可能会考虑考虑。如果是说出了某一个基金经理是吧，说这个产品是什么什么，他哪怕包装的多好，我一看我有啊，对吧？而且我这我觉得这
0: 是个点，我有啊，
1: 对啊，我有啊，我为什么还要需要你呢？然后你也不能证明你比我原来的这些人靠谱啊，对吧？然后因为我那帮人都是我精挑细选出来的，而且我陪了他很长时间了，他也陪了我很长时间了，那你你你凭什么能够打败他们呢？对吧？我不会分钱给你的，所以所以我
0: 们把它固化成一个原则，就是心不入旧
1: 。对，是的，就是你要替换他，替换这个这个动作，其实还是挺，除非比如说我喜欢这个人，他奔私了。他不在这个公募这里边弄了，然后新来的这个人我也不信任，那你替换，你就一定要跟你原来买他的逻辑是一致的，而而买的这个逻辑你要慎重，如果你自己本身买的就很随意，那不是说我不甘心五到八只的问题，我觉得你这种很随意，甚至有可能买的买的就特别特别多了。其
0: 实我一直想给你们提一个建议或者需求啊，嗯、就是你看有这有型是有记账的，对吧？对。但我自己的一个很很深的感受就是，很多人买基金的时候，比如说我，尤其我还属于那种不太爱操作的。有的时候我打开一个，打开我资金，然后我发现，哎，有只基金，我都已经忘了我当初为什么买它了。嗯、所以，我其实一直想，挺希望就是你们能加一个备注啊，就比如说我可能我就买了六只基金，然后我在记账，比如记账功能里面，我给他做一个，我我持有了哪六只基金，然后我上面加一个非常小的功能，就是我当时买它的核心理由是什么。或者我再加一个按钮，可能我给它选一下，比如是中期、呃短期、中期、长期，这样的话，我把我的当初的这个初心能时刻提醒我。要真的有就很多人来说，他可能真的忘了自己当初为什么买了，然后再一看，嗯、啊，好久好久没有跟踪了，这一看怎么收益这么差、啊，要不要割了？其实这些都是、嗯、我们现在书可能都觉得这是一个不对的行为，但他真的可能很很普遍
1: 。对，是，就是你做买完了以后，如果这些平台能给你做分析。同时能让你做记录，就是我在什么时候买的，那个那时候的市场是什么样的情况，嗯，然后后来呃这一年结束了，然后我我可以给我分析一下我他他的表现是什么样子，他有没有跟我当初买他的那个表现好还是不好，能帮我把这个分析，可能我买了一堆，对吧？那我买的这些东西是不是大家都是配的一样的行业或者配的一样的风格？然后这样分析完了，你才能够帮助你去说，我有些东西可能就是买错了。有些东西我就是不应该再买新的了、嗯，因为如果你买了很多的话，你就你买的时候又没有那么的慎重的话，你买着买着你其实就忘了。然后我们其实，在一九年的时候就想做这个事儿，包括规则都已经出来了。扩，我们内部的评有有一像英杰他做记账的，他自己都做了一个网站，去专门做这个事儿。回头下来你可以看一下，包括我们还给他出了很多的主意，说怎么做穿透，怎么做分析。怎么能让用户知道他买了五十只基金，大概都买了哪些？<笑>是不是都是偏沪深三百的？是不是都是中证五百？是不是都是大盘股？给他分析说，你二零一八年对吧？你这部分的收益到底是选股选选人靠谱了，然后是选的那个选股选得不错，还是说你自己我在低点敢买了对吧？所以我跑赢了这些东西。其实你,你
0: 帮他做了归因，这个很重要。那我就最后一个问题啊，就是其实你刚才说那些用户的想法。其实也能反映出，就是不同人对待一个他持有的，我们姑且管管他自己的基金账户叫一个基金组合。他对待他自己的账户，或他对他对待自己的组合，他的态度是不一样的。有的人可能就是说，我想交给你们，然后呢，我这边好好,好我自己忙我自己的正事儿。嗯，还有的就是人才人才瘾大的，喜欢自己做偏离，自己做研究，很有获得感。所以说未必你的所有的努力真的未必能体现在你的收益率上，这<笑>是很扎心的一点。<笑>那你自己觉得，就是因为你看过很多组合，然后本身你们公司又是很很在乎用户感受和想法的。你自你们自己比较倾向的是哪种的？就是人和基金账户的这个关系，你们觉得怎么样？是一个良性互动的关系
1: ？我们希望用户能够达到一个投资交给我们，假设啊，或者是投资这个事儿他自己想明白了，觉得呃我。不太适合说我自己去折腾，我就安心过我的生活就好了。因为我们刚才其实聊了很多，只是投资的其中的，如果想把它做好的，非常非常非常小的一个一个一个事儿，就是投资它其实是一个很高门槛的事情。但是呢，大家觉得我花个几百块钱、一千块钱也能玩儿，所以他就会觉得我肯定也也擅长。但是实际上，嗯，对于大多数人来说，它是一个技能，这个技能。一方面，他需要学很多的知识；，另外一方面，他需要经验的积累，就是他需要经过市场的考验，他需要明白说，呃，去去做做很多事儿吧，包括你自己买不买股票，你都要问自己个问题：，你到底知道你你买的这个股票它是干嘛的吗？这个公司它的优势是什么？你能看懂吗？其实这个都是有一些很高的门槛在这里的。不然也不会出来那么多的呃行业说是要专门给大家去做投资这个事情嘛。嗯。所以对于大多数人来说，我觉得他就他都应该把他自己的那个重心放在我怎么好好工作，怎么积累本金，对吧？然后我只要分清楚我哪些钱需要投，需要理财，然后理财长期能帮我做一些什么事，短期的波动我不我不关心。这是我们希望大多数人能达到的一个状态，不要过多的去盯盘，不要过多的去焦虑。然后就像很多人说，投资是个有趣的事儿。我也想管管，我也想玩玩。
0: 一参与感真的是一个情绪价值。对，
1: 因为因为你每天能够看到这只股票，哎，今天涨还是跌，而且有 N 多的信息会影响它，你就想去，尤其是很多男生啊，去掌握、去判断这个事儿，对吧？说了未来可能要对哪个行业有个政策，有什么利好消息，比如说美国加息了，我要怎么着？就它会，而且它是一个学习周期会特别长，就是你会发现有很多的东西你可以学，然后你就可以沉浸在里边。在这个过程中，我会发现很多人的一个特征就是，刚开始就是什么都想尝试，什么都想学，觉得自己无所不能。然后慢慢慢慢，他折腾完了以后，他会觉得，哎，好像也就这么回事儿，很淡然了，很释然了，说啊，我可能就适合这种，我也不会把收益预期给的特别高，就这样吧，他就就停在了那个位置上说，说啊，那我就可能就配一些指数基金，或者是交给你们，我觉得靠谱，然后我还该去试什么？有些人会极少极少人会脱颖而出，说。啊，我可能适合做个私募，或者是适合去帮别人管钱，它不一样。呃、嗯，但是极少的人能够走到最后。其实大部分人会会会预
0: 期回归合理，对对对对对。所以我，我我一直觉得这个好像总结一下，其实就是从入门到劝退<笑>。所以很多人说我把钱交出去吧，他的想法可能不是说，就是说，哎呀，那个我投我生活我工作也挺忙的，我交出他他他真是想法可能是我我试过了，挨了一顿打，<笑>我是真不行
1: 。对，是，嗯，因为你你就想，就是我们自己。就是如果自己的一份工作，对吧？也有每年可能有毕业生来来到你公司做的这个工作，你一样也会需要兢兢业业的去学很多东西，自己进步才能把这个工作做好嘛。然后投资也是一项技能，也是一项工作，它也不是那么简单的，说我速成学一节课。或者是学三个月，我这事儿就成了，那不可能的
0: 。我自己对这个事儿的感受是，其实对很多人来说，他财富的增长速度是要快于你自己这个认知的增长速度的。那这里边就有很很重要的问题，可能是呃十万二十万的，你自己怎么折腾，其实也都无所谓，就玩得起也输得起。但是我就比如说很一个很简单的例子，也给大家可以想：哎，如果现在有一套房子让你卖掉，然后你要入市，嗯、你还敢不敢自己玩？嗯，就你你你肯定会怀疑，就我自己的认知水平到不到那个份儿上。对，其实越往后钱越多，其实是风险越低，越不自信，越想把钱交出去的。是，你就想一，哪怕你的账户只有三万块钱，比如说你选了三只股票，日常波动率百分之呃。哎五，它可能也有个一千五百块钱的波动。那如果三十万呢？那就是一万五。那如果再极端一点，比如说极端行情下，你单日波动个百分之十，那三十万一天可就是三万块啊，可能就是一两个月的工资了。这个心理波动还是很大的。嗯，所以说你的仓位啊，你的本金啊，最后都会慢慢的让你降风险，甚至你的年龄。我今年三十一，跟我可能嗯、呃、四五年前跟一八年的时候想法就完全不一样。我一八年就战天斗地吧。对，是的。但是你知道。经历过这吧这三年各种事儿，然后，呃，也也有老婆了，然后也没虽然没孩子，然后又有跟很多负债，爸妈也可能又有点病了，真的这个风片是会变的。另外我发现还有一个就是你这个决策的周期，熊市的时候你可能就说哎呀交出去吧，对吧？<笑>就是这，但牛市的时候你就又会觉得老子又行了，<笑>对，然
1: 后你还比我赚的多呢，对，还是我自己来吧，就是这样。
0: 因为，我还很多人，他的第一出发点，就像我说，看待一个基金的时候，他肯定是先看它长期复合年化。其实说白了，潜台词就是我先奔着进攻性，我先奔着那个锐度来的。大家很少有把风险放到第一位的
1: 。投资为什么很多人特别容易比其他的人呢？一，他门槛太低了，尤其是基金投资啊，股票其实都这样，就是他门槛太低了。很多人就说，哇，我试一试呗。然后他又很容易在一个市场。比较比较好的时候，给你形成一个特别好的幻觉，情绪方面觉得我能够保把握一切，我的财富从一千块钱突然变成了多少多少，或者从十万块钱变成了多少多少。所以它能够放大你的人性，但是在年轻的时候，为什么大家可能这种赌的心心态，或者博取高收益的心态，跟见过了大风大浪之后，见过了股市涨涨跌跌之后，你说啊、哦，可能也就是这样吧，我对它的预期要降下来了。到那个年龄段了以后，我的资金量也上来了，我有很多的责任来来清，我自己的人生也是经历了过很多的考验了之后，我就会看淡整个的收益，我会觉得可能稳健，嗯，更是我要追求的一个东西，就是我。我起码先把逆境的时候，我能够平稳的过去，才是我对我来说非常合理和安全的一个状态。包括今年很多人失业或者干嘛的，他才知道我自己的财务规划到底是合理还是不合理的啊！我我我可能。买了房子，贷款很高，然后还不上了，或什么的，就是他看淡了大风大浪之后，他心态会变得很平稳，认知会跟年轻的时候就是不一样
0: 的。过去这一九年开始，我们有一个趋势叫存款搬家，当然今年可能是存款往回搬、嗯。但其实所谓的存款搬家，就是说我把我的财富尽量可能的往一些权益类的资产，那点最典型的也最适合普通人的就是公募了。但是我希望大家意识到，就是说你越往上搬，你的公募的。这个占比在你的财富的比重越高，那其实未来你的人生的命运和这个金融周期是越来越强挂钩的。的。但是呢，金融周期它一定又是波动的，有涨有跌，可能会比较刺激的。是的。就这个，大家真的要有心理准备、嗯。那好在呢，就是说你可以自己开这个船，你也可以对吧？坐上别人的船当。嗯搭上中国经济大船的我们都是坐电梯的那个人，就是，但是希望大家有这个心理准备。那今天就我们谢谢永静姐聊这么多，然后嗯，我们会把今天谈到的所有的基金评价指标都会放到 show notes 里边。